0: está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Hey, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este tercer episodio de Catálisis. Mi nombre es Benjamín Enríquez. Mi nombre es Samuel Liembro. Estamos muy emocionados de poder estar aquí con ustedes. Ya es nuestro tercer episodio. Sí, algo que la verdad es que no pensamos que íbamos a... Íbamos a llegar ahí, ¿no? Creo que teníamos planes para el primero y nada más. Y no sabíamos qué iba a pasar, pero bueno, eh, queremos antes de empezar tomar un momento para darles algunas eh, cosas que se nos pasaron por lo mismo de la emoción, por lo mismo de que estábamos experimentando con todo esto. Sí, este, la verdad es que... Sí, estamos muy agradecidos. Creo que
1: eh, hemos estado hablando de que la verdad es que nuestro plan era que nos escucharan nuestros amigos, por lo menos los que nos caen, los que. a los que les callamos bien. Y, eh, mi papá y mi mamá. Mi, mi papá, mi mamá. A mi mamá le bajé la aplicación de podcast para que por lo menos tuviéramos tres personas que nos escucharan. No, estamos muy, eh, la verdad es que muy emocionados por lo que Dios ha hecho y, y muy agradecidos por cada uno de ustedes que, que ha estado escuchando, que nos ha mandado. Eh, testimonios que nos han mandado, que nos han mencionado en redes sociales, etcétera, que han, han hecho que este mensaje llegue a mucha más gente. La verdad es que estamos eh, pues, sí, muy emocionados, muy conmovidos por lo que Dios puede hacer con. Con nuestro sí, ¿no? O sea, nosotros, eh, nuestra intención era hacer un, un podcast porque sentíamos que era lo que Dios nos estaba pidiendo y, y es increíble ver lo que Dios quiere hacer con, con sus planes, ¿no? Siempre son muchísimo más allá de lo que nosotros podamos imaginar o pedir, ¿no? Y está súper padre poder estar en este proceso, ¿no?
0: Así es, y, y bueno, queremos eh, darles gracias. Eh, Pensábamos también que solo íbamos a tener audiencia en México, pero... Gracias a Dios, este podcast ha llegado a Latinoamérica, a países como Perú, Colombia, Nicaragua, Argentina. Sí, saludos a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Estamos, y también eh, hemos tenido testimonios y gente escuchándonos desde España, entonces queremos mandarles un saludo hasta allá, como ustedes nos pusieron uno de los testimonios del otro lado del charco. Estamos felices de que ustedes estén siendo catalizadores allá. Sí, y también la verdad
1: es que creo que lo mencionamos en eh, eh, a posteriori en el, en el, en el episodio anterior, eh, pero pueden marcarlo en sus calendarios. Cada dos semanas vamos a tener un episodio de catálisis. Entonces, eh, si hoy nos está escuchando, si hoy salió el episodio en miércoles... Eh, dentro de dos semanas puedes marcar tu calendario, va a estar saliendo un episodio más de Catálisis. Queremos que eh, ser muy consistentes en estar sacando en esta primera temporada eh, todos los episodios en, en las mismas fechas y estamos trabajando en
0: eso. Sí, y nos pueden escuchar en iTunes y en Spotify. Y también y... en
1: SoundCloud si, si ese es tu método preferido de...
0: Y bueno, si se suscriben al canal, pues
1: ya, solitos creo que salen notificaciones, ¿no? Exactamente. Este, también eh, queremos hacer de esto un poco más una conversación. Nos interesa, la verdad, mucho lo que está, eh, lo que está pasando de su lado. Eh, como dices, los, los testimonios que han llegado han sido súper de, de muchísimo ánimo para nosotros. Este, queremos ver en algún punto, poder compartir algunos testimonios con ustedes. Eh, pero también queremos hacer una pequeña sección de preguntas y respuestas. Entonces, si tú tienes alguna pregunta acerca de alguno de estos temas, te, no te quedó muy claro algo o, o ya estás en este proceso de, de ser un catalizador y, y han salido cosas que no sabes más o menos cómo navegar, este, no porque seamos completamente expertos, pero en lo que podamos ayudarles, queremos hacerlo. Entonces, si tienes una pregunta, alguna duda, algún comentario, mándanos un, un correo a Catalina catalisis.podcast.gmail.com o nos puedes también mandar un mensaje directo en nuestro Instagram, que también es catalisis.podcast. Este, y lo que queremos es poder concentrar algunas de esas preguntas para hacer una sección donde podemos tener eso. Inclusive, hemos pensado en, en hacer tal vez un live este, donde recibamos preguntas y, y podemos incluir eso es. al podcast.
0: Y sí, si, eh, esto lo queremos hacer al final de la temporada. Entonces, Queremos como llevarlo desde el primer episodio hasta el último que tengamos, de preguntas, de cosas que a lo mejor no eh, cubrimos. Y también la otra que queríamos decirles es, eh, en cada episodio tratamos de que haya retos. Eh, a lo mejor no habíamos sido tan intencionales en decirlo como tal, pero en el primero y en el segundo episodio hubo retos al final. Y hacemos esto porque queremos que ustedes salgan y hagan, eh, o sean esos catalizadores, y, y saben, no a lo mejor tú lo hiciste y fue un fracaso total y, y no pasó nada y el, tu compañero en el trabajo cuando le dijiste, oye, el Espíritu Santo te ama, te mandó a la goma y te dijo de cosas, no importa, queremos celebrar tu proceso, queremos celebrar eso que tú has estado haciendo. Entonces, en cada episodio de Catálisis va a haber un reto al final que que nos gustaría o que queremos eh, empoderarte para que tú tomes riesgos. Entonces, eh, también queremos escuchar si tú eh, fracasaste, si tuviste éxito, que nos cuente esos testimonios. Eh, eh y que nos los mandes por correo. Sí, una de las cosas que, en las que creemos firmemente es que
1: debemos de celebrar el riesgo porque cuando nosotros respondemos en obediencia a algo que Dios nos está pidiendo, lo que importa es el responder, ¿no? O sea, lo que va a pasar en realidad ya no... O sea, eso no es lo que celebramos, aunque sí Dios va a hacer cosas increíbles, lo que estamos celebrando es que cada uno de ustedes está tomando riesgos en estas áreas para ser un catalizador y eso es lo que queremos celebrar porque, porque con, con un sí... Con el sí que nosotros podemos darle a Dios, Dios puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es algo que queremos celebrar, ya sea que haya sido un fracaso y nos quieras contar una historia súper... Aparte ¿no? salen
0: historias buenas de eso,
1: este, y Y queremos también animarnos a que lo que estamos buscando es hacer obedientes, ¿no? A tomar esos riesgos,
0: y es la cultura en la que queremos estar viviendo. Y bueno, pues ya llegamos... Al final de este corte informativo, Exacto. ahora sí eh, queremos entrar como tal al episodio de, del día de hoy, que va a ser un poco diferente. Entonces, eh, Sí, queremos,
1: eh, hemos estado hablando un poco acerca de lo que es hacer catálisis, lo que es ser un catalizador, pero queremos empezar a desmenuzar un poco de cómo está hecho un catalizador, porque queremos que ca cada uno de ustedes... Eh, es una persona de, que, que va a generar un cambio en donde quiera que esté. Pero queremos hacer una pequeña, eh, pues, un, un pequeño paréntesis, una pequeña serie acerca de tres cosas que para nosotros son importantes en un catalizador, ¿no? Y son cosas que igual ya vas a reconocer en ti mismo o cosas en las que tal vez estás trabajando en algunas de estas áreas. Pero queremos hablar el, el día de hoy acerca de... de la anatomía de un catalizador. ¿Cómo se ve? Si tú, le pudiéramos poner unos rayos X espirituales, ¿no? O sea, ¿de qué está conformado un catalizador? Y creo que esta primera cosa de la que vamos a hablar de hoy es súper importante, que es la identidad.
0: Sí. Y, bueno, la identidad es algo clave en nuestras vidas. Creo que, como dijo Sam ahorita, eh... Muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, sabemos acerca de esto, pero hoy queremos compartir verdades que a lo mejor son muy sencillas, son simples, pero cuando las haces parte de tu vida, hacen un clic y cambian completamente. Y bueno, eh, algo que yo quiero empezar diciendo es que la identidad proviene la mayoría de las veces no de, de quién eres en este momento, sino de quién piensas que eres. Nosotros, eh, cuando crecemos o cuando somos niños... Eh, esto es algo que me gusta y, y que aprendí es que cuando un niño está creciendo la identidad de ese niño proviene déjenme acomodar la idea para que no, no me confunda, la identidad de ese niño proviene de lo que el niño piensa que la persona más importante en su vida piensa de él, se los vuelvo a decir la identidad de ese niño viene de lo que ese niño piensa que la persona más importante en su vida piensa de él, o sea en este caso sus padres ¿no? O sea, en, en el caso más normal, ¿no? Entonces, generalmente en nuestras vidas nosotros tenemos, obtenemos nuestra identidad de lo que pensamos que la persona más importante en nuestra vida piensa y que muchas veces, o que en teoría debería ser Dios, ¿no? Pero claro. la realidad de las cosas es que a veces estamos escuchando diferentes voces que nos dicen otra cosa, que a lo mejor ya, ya somos, ya somos eh, amados, ya somos hijos de Dios, pero eso no importa tanto como quién tú quién, quién tú crees que eres. Y creo que eso es, es mucho en la realidad en la que a veces vivimos.
1: Y por eso es importante eh, ver las voces que estamos escuchando, que estamos dejando que nos definan como persona. ¿no? Y creo que hay un, hay un proceso eh, que vivir cada uno de nosotros de manera individual, de pasar de lo que pensamos a lo que creemos realmente, ¿no? Porque para mí, o sea, yo puedo escuchar y si vas a una iglesia, lo más seguro es que en algún momento, en, en las, las primeras ¿no? visitas que tengas por primera vez a una iglesia, vas a escuchar que eres hijo de Dios, ¿no? Y, Amén. Y, exactamente, y lo sabemos, lo sa sabemos la teoría, pero, pero creo que el, el proceso de realmente yo creerme hijo de Dios es, es una cosa personal, pero y que nadie puede trabajar por ti, ¿no? Pero cuando realmente nos
0: logramos eh, cimentar en esa verdad, eh, cosas cambian. Así es. Y creo que el fundamento, la base, lo más importante de nuestra identidad es que no se basa en lo que hacemos, sino se basa en quiénes somos. Y creo que eso es tan importante y que a veces ya lo tenemos, así como dijo ahorita Sam, no lo dicen ni es amén. Pero a veces no lo aplicamos a nuestra vida, ¿no? Y creo que dentro de la iglesia consciente o inconscientemente, nos han enseñado o hemos aprendido a que nuestra identidad depende de nuestro desempeño, de qué también estoy eh, viviendo mi vida, de qué también estoy en mis finanzas, en mi trabajo, en mi pecado. O sea, pensamos que en el momento en que fallamos entonces nuestra identidad deja de ser. Pensamos que en el momento en que dejo de hacer algo que me calificaba o que yo pensaba que me, me hacía un hijo de Dios, entonces en ese momento deja de ser. Pero eso es una mentira. La mentira que a veces nos quita nuestra identidad y es lo que debemos saber es que nuestra identidad no viene de lo que hacemos, sino de quiénes somos. Y creo que eso ha generado también culturas en donde lo
1: que claro. más se ve es lo que está afuera. ¿no? realmente no importa tanto quiénes creamos que somos, sino lo que importa es que demostremos le demostremos a los demás a través de nuestras acciones quiénes somos. ¿no? Y nos metemos en muchísimos problemas en eso. Y por eso tenemos culturas a veces en la iglesia en donde hay más cosas que no podemos hacer que las que podemos ser. ¿no? O sea, en donde estamos completamente definidos por un montón de, de acciones y de o, o de, de conductas que no podemos llevar a cabo, ¿no? Y eso es lo que nos dejamos que, entre comillas, nos defina, en vez de realmente uh -huh. saber quiénes somos y dejar que, que esa identidad y esa naturaleza que está en nosotros actúe y, y realmente esa sea nuestra vida, ¿no? Entonces, es muy nocivo porque acabamos... Es, es fácil uh -huh. para mí... Eh, no vivir una realidad en mi corazón, pero sí producir acciones para, para hacer como que sí,
0: claro. sí estoy viviendo en eso, ¿no? No, y crea una dinámica no sana. Uh -huh. y, y no solamente en la iglesia, es en, en cualquier ambiente donde haya un grupo de personas que no se dejan guiar o que no se ven por quiénes son y no por lo que hacen, crea una dinámica eh, que ahorita se me vino a la mente de... de no de, no de familia, que debe de ser como hijos de Dios, con Dios Padre, pero crea una dinámica de competencia del hijo mayor y del hijo menor. De, de, de oye, yo estoy así, bueno, esto se me acaba de ocurrir o me lo acaba de poner el Espíritu Santo, no tengo la cita bíblica, perdónenme, la vamos a poner en la descripción, pero en la historia del hijo pródigo es increíble, ¿no? No la voy a decir todas, si ustedes la saben, el hijo eh, menor se va, gasta toda la herencia, regresa, y, y el hijo pródigo eh, es abrazado por el padre. El padre sale, lo, lo bendice, le da el anillo, eh, restaura su autoridad, restaura su identidad, restaura quién es él y hace una fiesta, ¿no? Entonces, está como medio sacado de longa el, el hijo mayor porque llega, regresó su hermano que se había gastado todo y, y matan al becerro más gordo en celebración de que el hijo pródigo regresó, ¿no? Y... Y entonces tiene este conflicto el hijo mayor que le dice, oye, papá, pues si yo he estado aquí toda mi vida, yo no me he ido, yo no he gastado tus riquezas, yo he hecho todo lo que me pides. Y, y me encanta esta historia porque a veces citamos o predicamos eh, la historia del hijo pródigo, pero la hacemos como para los creyentes, perdón, para los eh, inconversos, para la gente de allá afuera. precreyentes. Pero creo que una vez a mí Dios me confrontó y me dijo, Creo que la historia de hijo, del hijo pródigo se aplica más a los cristianos de hoy en día. Uh -huh. que, que fue en el momento que el hijo, cuando el hijo pródigo, cuando estaba con los cerdos y estaba eh, ya sin nada, ahí perdió su identidad y dijo, voy a regresar a la casa de mi padre como un siervo. Y ahí perdió su identidad. Llega con el padre y, y, ¿cómo se dice? Y ha restaurado. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando no tenemos... Una dinámica de hijos de Dios por lo que somos y no por lo que hacemos, pasa esa competencia del hijo mayor con el hijo menor de, oye papá, yo he estado aquí, yo he estado haciendo todas estas cosas y no me reconoces. Y me encanta eh, la respuesta del padre, ¿no? Que, que creo que en realidad es la respuesta de Dios padre, que le dice, es que estás perdiendo el punto, todo lo que yo tengo es tuyo, ¿no?
1: Y es fácil, creo, que vivir en esa dinámica en donde constantemente estamos haciendo cosas y aún así nos sentimos que tenemos acceso a, a la casa del padre, ¿no? O sea, y a la casa me refiero no necesariamente a la iglesia, sino a, a lo que el padre tiene para ofrecer a, para nosotros, ¿no? Y eh, eh, lo que estaba haciendo el, el hermano mayor era, o sea, por, por el lenguaje que utiliza, lo que está diciendo es, ve todo lo que yo hice por ti y aún claro. así no me das el lugar que le diste a mi hermano, el más chico, ¿no? O sea
0: que estaba tratando de ganarse algo que en realidad tuvo desde siempre. ¿no? Claro. Y, y algo más eh, que se me vino ahorita a la cabeza es que me da mucha risa. Yo he visto muchos de, de estos procesos en la iglesia, que hay gente que lleva 20 años en la iglesia... Y, y no quiero juzgar, ni, ni quiero que me malentiendan, quiero quedar mi corazón, pero yo he visto procesos de gente que lleva 20 años en la iglesia, que lleva 10 años en la iglesia, pero todos esos 10 años han enfocado en desempeñarse bien para poder llegar a obtener algo. Uh -huh. Y de repente llega un cuate a la iglesia por primera vez, drogadicto, este no sé qué más... Eh, corrupto, corrupto, ladrón, todo. Y, y llega a la iglesia y es amado... Entiende su identidad y dos años después, es no sé, ya es el pastor asociado, ya es el pastor de jóvenes o ya lo pusieron en una posición y la gente que llevaba 10 años desempeñándose, lo voltean a ver, es como de, oye, ¿pero qué? Si yo llevo más y él viene. Y... Pero es eso, perdemos a veces de, de vista el punto de que nuestra identidad... No viene a partir de lo que hacemos, sino es a partir de quiénes somos. Y creo que para mí, es, es, digo, el modelo más grande
1: que tenemos de esto es Jesús, ¿no? O sea, Jesús, Jesús. Como, como hijo, ¿no? Porque Jesús vino eh, a caminar en esta tierra y llevaba muchos como títulos, ¿no? O sea, <risa> eh, en, en, en su hijo vida, pero hombre. me encanta Juan 1.18 dice: A Dios nadie lo ha visto nunca, lo cual en sí es una. Es una Increíble revelación de que hasta el momento no había nadie visto realmente cómo era el Padre. Hasta este momento dice el hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. Y esto creo que es súper importante porque Jesús pudo haber venido a la tierra a, a, a reflejar quién era Dios de muchas maneras. Dios, o sea, Jesús pudo haber llegado como un conquistador, Jesús pudo haber llegado como un rey, Jesús pudo haber llegado como...
0: Que así lo esperaban los judíos. Exactamente.
1: Porque, porque tenían este concepto en mente y, y dice, el hijo unigénito nos lo ha dado a conocer. La, 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 la identidad primordial por, la, por medio de la cual Jesús vino a revelar quién era su padre era como hijo. Y entonces nos está poniendo la mesa para que nosotros también... Nos acerquemos a, a Dios como hijos, ¿no? Lo cual que pa para nosotros cristianos en el 2019 es, es fácil decir como, ah, obviamente, o sea, claro, somos hijos de Dios. Para ese momento, para el judío era una locura decir que te ibas a comparar con el Hijo de Dios porque no era algo que estuviera disponible. Entonces, Jesús viene a romper todos estos esquemas, ¿no?, Pa al primeramente identificarse como hijo de Dios, lo cual lo va a meter en muchos problemas. Uh, el, el, los fariseos no los, les gusta. Exactamente, los fariseos últimamente acaban yendo a pedir su crucifixión porque dicen, se, se, o sea, se hace igual que un hijo de Dios. Lo que más les, les, les ardía, ¿no? Más les, les, les pegaba, era, dice, ¿no? y esta parte dice que es hijo de Dios, ¿no? O sea, cuando yo hago todo. ¿No? Y creo que es un sacado. poco eso, o sea, los fariseos eran perfectos en sus acciones, pero no habían llegado a ese punto de la revelación de lo que él lo que el padre quería que ellos tuvieran, que era ser hijos, ¿no? eh, Y hay una, hay una historia, creo que es clave para... Para, para describir esta relación en la que Dios quiere que estemos con Él, que está en Mateo 3, 16, es cuando Jesús está siendo bautizado. Sí. Eh, dice en Mateo 3, 16, dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y, y Él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y postrarse sobre Él, posarse sobre Él. Y una, una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Me encanta esa historia, me encanta esa, esa imagen porque uh -huh. Jesús en este momento no ha hecho absolutamente nada que ser hijo de María y José y ser hijo de Dios. Es lo único que he hecho. No no ha hecho. Milagros. No ha hecho milagros, no no se ha revelado como, como el salvador del mundo a, a nadie, ¿no? No ha hecho absolutamente nada más que ser hijo de Dios y Dios le dice, este es mi hijo a quien yo amo y estoy complacido con él. Y creo que eso es, es esencial que nosotros recibamos eso, que antes de que tú hicieras algo, antes de que tú pudieras hacer algo para Dios, antes de que estuvieras caminando en
0: los propósitos de Dios, Dios te veía como su hijo amado que estaba complacido en ti. Y creo que esta es la piedra fundamental de la identidad. Nuestra identidad proviene de la paternidad de Dios. O sea, tú no, no puedes ser hijo sin tener un padre. Entonces, no podemos tener nuestra identidad sin saber que o, o sin ver o tener la experiencia de Dios como un padre. Y, y creo que... Eh, eh, no sé si ustedes han leído esta parte en la Biblia, Jesús es bautizado y obviamente en la Biblia no tenemos una línea de tiempo, no sabemos cuánto tardó en pasar una u otra cosa, pero en el versículo siguiente dice, Tan pronto, luego en el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación, después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre, el tentador se le acercó y le propuso... Si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y creo que es, es una imagen tan
1: clara de lo que el, el enemigo está tratando de constantemente hacer con nuestra identidad. ¿No? Jesús había recibido, o sea, literal se había abierto el cielo y salió una voz que declaró, este es mi hijo, estoy, eh, lo amo mucho, estoy complacido con él, antes de que haya hecho cualquier cosa, antes de que haya, le haya probado a ustedes quién es, yo ya estoy contento con, lo, con quién es y con su vida. Y entonces, ¿qué llega? Llega el enemigo y mete la primera pregunta, que es si eres el Hijo de Dios. ¿No? ¿Qué, le está, ¿Qué está haciendo? Está, le, le está dando una oportunidad, le está diciendo aquí hay una oportunidad para que tú dudes realmente de lo que Dios dijo de ti no y me pruebes a mí quién eres. no Y me encanta porque Jesús no responde a eso, no pero es, 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 es el mismo plan de siempre. O sea, el enemigo tiene este plan constantemente de llegar y decir, a ver, realmente,
0: si, si realmente eso es verdad, pruébamelo. Secreto, tip, anótenlo. El diablo, el enemigo, como le quieran llamar. El chanclas. El chanclas solo tiene estas cartas, probar tu identidad, tratar de atacar tu identidad. Y, y es, es, esto me gusta porque sabemos que en la Biblia reconocen a Jesús o le llaman el segundo Adán. Pero si nosotros nos vamos hasta el principio de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en Génesis... El diablo, la serpiente, utiliza la misma la misma herramienta o trata de meter en la misma mentira. Y en ese caso, en ese momento fue exitoso. Y ahorita vamos eh, a tener esa cita, pero para entenderla necesitamos leer desde Génesis 1.26 y dice... Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los eh, animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó y los bendijo con estas palabras.
1: Y dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, etc. Y bajamos al... Al versículo 31, después de, de darles un mandamiento que hacer para Adán y Eva, y dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno.
0: Entonces, ¿qué aprendimos de esto? Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Somos iguales a Dios. Esto, um, Tenemos la naturaleza de él dentro de nosotros. Paréntesis. Me acuerdo mucho cuando yo leo, o cuando leemos en la Biblia de de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo siempre soy muy lógico. O sea, me gusta, me gusta poner, eh, no sé si suena mal, pero me gusta poner en duda la Biblia. No que dudo de la Biblia, sino que quiero entender más allá. Entonces, cuando dice, eh, nos hizo imagen y semejanza de Dios, para mí era como de, pero tiene dos ojos Dios y así, o ¿tiene, si tiene los ojos azules, entonces yo por qué los tengo de este color. Pero una vez Dios me dijo... El hecho de que tú y yo o el hecho de que tú y las personas sean hechos a imagen y semejanza de mí no significa tanto unos atributos físicos, sino significa que yo deposité una parte de mí dentro de ti, que realmente un pedazo de Dios está depositado en ti. Y esa es tu identidad. Y esto es lo importante. Si tú no reconoces lo que Dios ha depositado en ti, si tú no reconoces esa, esa iseme, eh, imagen y semejanza que Dios ha puesto en ti, entonces el mundo se va a quedar sin una parte de Dios. Si tú no manifiestas lo que Dios ha depositado en ti, entonces el mundo se va a, sin, se va a quedar sin conocer una parte de Dios. Y, y es por eso que entendamos esta parte de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que una parte de Dios fue depositada dentro de nosotros y que es única, es una parte única de Dios que nos hace a nosotros únicos.
1: Y, y es, es parte de, de, de reflejar realmente el cuerpo de Cristo en la totalidad, es, por eso es en comunidad, ¿no? O sea, no... El, el cristianismo, entre comillas, o sea, el, el vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos, no se puede hacer solamente de manera individual, porque yo me voy a quedar corto claro. si lo, lo único que veo es la expresión de Dios que yo tengo, ¿no? O sea, si yo no logro ver lo que, la, la imagen y semejanza de Dios que hay en ti, tampoco me voy a quedar corto, ¿no? Entonces, creo que es esencial que entendamos esta parte, porque si no, nos estamos quedando con imágenes incompletas de
0: realmente cómo es Dios, ¿no? Así es. Bueno, fin del paréntesis. Entonces, eh, Génesis 1.26, Dios creó al hombre y a, al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Nos adelantamos a Génesis 3.4, que es la caída del hombre. No nos gusta, pero... Sabemos la historia, sabemos la historia, pero en Génesis 3.4 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. No van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. La misma técnica. En este caso, Eva duda de su identidad y, y come del fruto y peca y sabemos la historia. Pero este es el punto que queremos hacer. Eva estaba trabajando o estaba tratando de obtener algo que ya tenía quiera ser iguales a Dios. Y constantemente creo que estamos cayendo en
1: esa mentira, ¿no? O sea, es, es, es la misma artimaña, ¿no? Es el, el pruébame realmente. ¿Por qué? Porque, porque esa verdad de quiénes somos realmente no, se, no ha sido cimentada en nuestra vida, ¿no? Y, y creo que yo lo puedo pensar en mi vida cuando o sea, de los momentos cuando más me he metido en problemas, uh -huh. ha sido porque eso no está bien puesto en mí, porque realmente no sé si soy amado, realmente no sé si soy aceptado, realmente no sé eh, eh, lo, que, lo que Dios piensa de mí, lo que los demás piensan de mí, y estoy buscando eso de alguna manera, recibirlo de algún otro lado, porque me creí la mentira de que, y ¿cómo sabes si eso es verdad? Demuéstrame con tus
0: acciones lo que tú dices que es tu identidad, ¿no? Entonces tenemos que entender que somos amados y, y, es, y esta frase me encanta y, y yo lo hago o lo trato de hacer parte de mi vida siempre es no hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para que Dios te ame más o menos y ahorita Sam tocó un poco el punto eh, yo todavía no soy papá. Eh, estoy muy emocionado por eso porque creo que eh, cuando sea papá voy a poder entender más el amor de Dios. Pero, pero si tú ves a un papá cuando, o a una pareja cuando tienen un hijo, el hijo nace, está ahí en sus brazos. Lo único que sabe hacer ese niño es llorar y hacer popó. Y comer, pipí. llorar y hacer popó. Entonces sale el niño del vientre, nace... Y los papás lo aman locamente, estarían dispuestos a dar su vida por él. No ha sacado buenas calificaciones, no se ha graduado de la universidad, no ha hecho a sus papás orgullosos eh, creando algo o llegando a una posición en el mundo, pero ya lo aman. Uh -huh. Entonces, tenemos que entender que tú eres amado, que tú eres aceptado por Dios y esa es tu identidad. Y yo sé que puede sonar muy simple y así como de, pues eso ya lo sé. No, no quiero que lo sepas, quiero que lo experimentes. Uh -huh. Creo que es, es, es algo que
1: no nos podemos saltar este paso, ¿no? Y estamos hablando de ser un catalizador, ¿no? O sea, queremos llegar a hacer eso y queremos llegar a hacer cosas. Por, creo que el, el término catálisis tiene incluido una acción. O sea, es imposible separar catálisis de hacer algo pero la motivación de por qué lo vamos a hacer tiene que venir del lugar correcto. Y no porque, no porque Dios así diga, no, viene ese es, el, ese es el corazón incorrecto, no lo voy a hacer, mm. sino que realmente sea un, un lugar donde, donde está saliendo eso de nuestra vida. ¿no? Un catalizador es, y, y, y en el ser pasan cosas. no Y creo que muchas veces nos atoramos en esta, en esta situación de necesito yo probar quién soy sin saberlo y entonces muchas veces tratamos de recibir afirmación, recibir amor, recibir eh, eh, el orgullo, o sea, que Dios se siente orgulloso de nosotros a través de las cosas que hacemos y no de quién somos, ¿no? Y dejar que ese sea el lugar en donde realmente empiezan a fluir las cosas, ¿no? Esta, esta, esta frase de yo no trabajo o no hago cosas para recibir amor, sino soy amado y por lo
0: tanto hago cosas. Así es. Y que no está mal, o sea, tenemos que aceptar que una necesidad básica del ser humano es ser... O sea, necesitamos sentirnos amados, necesitamos sentirnos aceptados, tenemos esa necesidad... De, exacto, de, de pertenecer. No está mal, el punto aquí es de, don, de quién la estás obteniendo, de dónde la estás obteniendo. Y cuando no obtenemos nuestra identidad de Dios, cuando no obtenemos eh, ese eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, la vamos a buscar en otros lugares. Porque es una necesidad... O sea, tú no puedes pasar más de 40 días... Eh, sin dormir. Es una necesidad básica. Si lo haces, te vas a morir. Es lo mismo. Nosotros como seres humanos vamos a buscar sentirnos amados, sentirnos aceptados. Y si no lo estamos encontrando en Dios, lo vamos a encontrar con otras personas, con otras cosas, que fue lo que mencionamos al principio. Ponte a pensar en este momento quién es la persona o cuál es la cosa más importante en tu vida, porque de ahí es donde estás recibiendo tu identidad.
1: Y ahí nos metemos en problemas. ¿No? o sea, cuando realmente nuestra, nuestra fuente principal no es Dios y creo que, o sea, creo que todos hemos estado aquí, ¿no? o sea, es. en el sentido de, o sea, tenemos que es un, es un aprender realmente a depender de él ¿no? Eh, para recibir ese tipo de cosas. ¿no? Y a veces eh, incluye el cerrar algunas otras opciones de donde yo estaba recibiendo eso. ¿no? Cuando, cuando logramos identificar así, de, creo que en esta área estoy recibiendo mi identidad de mi trabajo o en esta área estoy recibiendo mi identidad de la iglesia o de, de, de mi posición en algún lugar o de lo que piensan de mí, de mi trabajo, de lo creativo que soy, de lo que sea... Cuando dejamos que esas cosas realmente llenen algo que solamente Dios puede llenarnos, metemos en problemas. Y tal vez afuera se ve increíble, pero por dentro estás, estás en bancarrota, ¿no? O sea, por dentro hay algo que constantemente.
0: Está drenando.
1: No, sí, no, no, no te estás. No estás supliendo por eh, como, como dice, lo veíamos en la mujer samaritana, ¿no? O sea, uh -huh. en, en, el, en el el, el, no me el, episodio, en el episodio pasado, el, el episodio 1 ¿no? Esa, esa agua que quita la sed realmente, ¿no? que satisface, no lo que, lo que Dios suple,
0: satisface. no entonces, Así es, y creo que eh, también lo mencionamos en el episodio pasado, tu identidad proviene o, o mucho de cómo te ves a ti mismo va, va a ser cómo ves a Dios. Si tú ves a Dios como un capataz, entonces obviamente siempre vas a estar tratando de complacerlo por medio de lo que haces. Pero creo que, como decías ahorita, precisamente lo que vino Jesús a revelar es a Dios como un padre. Y, y esto, esto Dios me lo dijo a mí hace tiempo y me dijo, si tú no me ves a mí como Dios, te pierdes parte de la totalidad de quién, es, como de quién soy yo. Perdón, si, si tú no me ves a mí como un padre, te pierdes de la totalidad de quién soy yo. Y, y creo que ahorita Sam to, eh, tocó un punto muy importante y es la comunión con Dios. Esto que estamos hablando de identidad, no es un curso que terminas en seis meses. No es un curso que... Te, es un, un curso de la vida. Siempre vamos a estar creciendo en nuestra identidad. Siempre vamos a estar eh, sabiendo más... Que, eh, cuánto nos ama Dios, siempre vamos a estar creciendo en esto. No es, no es algo como de, ah yo ya me siento un hijo de Dios. ya me... No, no, no. En la identidad siempre vamos a estar creciendo. Es un proceso que dura toda la vida. No
1: nos, y no nos graduamos de ser hijos, ¿no? O sea, Exacto. creo que es algo
0: en lo que siempre vamos a estar y
1: siempre vamos a, a, a descubrir aún más profundidad acerca de lo que es la paternidad de Dios en nuestra vida. Y, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí y sé que para... El, para algunos de nosotros hemos tenido padres que son buenos, ¿no? O sea, mm. hemos tenido padres que en, en la medida en lo que han podido han, han tratado de suplir nuestras necesidades, amarnos, darnos oportunidades, pero la verdad es que no es siempre la, la o sea, el caso. el caso, ¿no? O sea, hay mucha gente que no tuvo buenos padres, ¿no? Y creo que a veces cuando hablamos de esto, hablamos de ser hijos, lo que menos queremos hacer es ser hijos porque tenemos una muy mala experiencia de cómo nos fue, ¿no? Eh, pero... Creo que lo que los quiero animar hoy es que tenemos un Dios que es un Padre perfecto. Tenemos un Dios que, que no ha habido absolutamente nadie que se haya acercado a Él y que Él haya rechazado. ¿No? Entonces, tenemos, podemos eh, llegar a un punto en donde podamos realmente experimentar en nuestro corazón y abrir nuestra, nuestro corazón, a pesar de las cosas que han pasado, a experimentar un Padre perfecto que nunca hemos experimentado. Por, por muy bueno que sea tu Padre, aquí en la tierra no se compara a la bondad del Padre perfecto que tenemos en Dios.
0: ¿no? Y lo dice, lo dice Jesús en la Biblia, ¿no? O sea, si ustedes como padres malos saben darle buenas daivas a sus hijos, ¿cuánto más... El, el Padre en los cielos, ¿no? Y, y, y también queremos decirles, esto para nosotros es el fundamento de la identidad. Como les decimos, es un proceso de toda la vida. Nunca dejamos de ser hijos. Y hay otros puntos que a lo mejor en otro momento vamos a hacer una serie de, de identidad, de, de ser amados, de ser aceptos, de, del acceso que tenemos como hijos. Pero creo que lo principal es cambiar nuestra mente, cambiar ese chip de decir, ¿soy un hijo de Dios?, soy aceptado, ya no hay, ya no hay nada que tenga que hacer. Y, y sabes, a veces como, como líderes en la iglesia, creo que nos da miedo decir esto abiertamente a la gente de Sam, ya no hay nada que tienes que hacer. Si te vas y te metes a donde quieras, y si pecas, y haces lo que quieras, Dios te va a seguir amando. Creo que eso nos da miedo porque si no entendiste el punto, entonces lo que vas a decir es, ah, bueno, pues entonces voy a hacer lo que se me pegue la gana. Si Dios uh -huh. me. No, no, no. Pero ahí estás perdiéndote el punto. Pero, pero la realidad es esta, no hay nada ya, lo que tú hagas o dejes de hacer, Dios te sigue amando. El punto o la diferencia es mi conciencia y mi experiencia del amor de Dios hacia mí. O sea, Dios, Dios ama al ladrón, Dios ama al pecador, a, o, o, todos somos pecadores, Dios ama a todas las personas igual. La única diferencia es que cuál es la, la medida de conciencia que tienen del amor de Dios hacia ellos. Y de eso parte nuestra identidad. Y que cuando yo experimento ese amor, ¿no? En lugares en donde
1: es, es completamente incondicional, donde yo sé que no me. O sea. No hay absolutamente nada que yo pude haber hecho para recibir esto, ¿no? Y ex eh eh logro experimentar ese amor. Lo que yo quiero es proteger esa relación, Claro. ¿no? O sea, ya no es una cuestión de yo quiero hacer las cosas bien para que me ames, sino para ya no me, me amas, sí. me has amado en lugares donde la verdad es que no lo merecía, yo uh -huh. quiero proteger esta relación. Y eso es lo que nos, nos, nos lleva a tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Eh, pero creo que si, si no entendemos o si, si seguimos batallando en en, o más bien, caemos en esta cuestión de quiero probarle a los demás o probarle a Dios como, o sea, que sí soy hijo. O, o tratar de cierta manera, porque lo hacemos de manera inconsciente, pero de ganarnos el amor de Dios, ¿no? O sea, digo, o sea, yo lo hacía todo el tiempo, ¿no? Hasta que me cayó un poco el 20, donde la regaba y hacía algo. Y entonces, de, entonces sí ponía mis alabanzas, ¿no? Para decir como, tengo que hacer, es como la versión cristiana de, de así, tienes que... No sé, recitar cinco padres nuestros. y no. Yo hacía la versión cristiana, entonces me echaba el, el cassette completo de Marcos Vidal, y entonces llegaba el momento en donde lloraba toda la noche, y entonces ya sentía así, bueno, ya hice ya, algo. Tus pecados, exactamente. Sido
0: y cuando en realidad no, no se trata de eso, ¿no? O está la otra parte, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi proceso de hijo fue más como de. Yo eh, cometía un error, pecaba, lo que sea, y en vez de ir corriendo hacia mi padre, sabiendo que no me ama por lo que hago, sino por quién soy, corría al otro lado, ¿no? Y la naturaleza nos muestra totalmente lo contrario. Si tú ves a un niño de tres o cuatro años, se cae y se abre la rodilla, ¿qué es lo primero que hace? Llora. Bueno, llora. Y después de que llora, va corriendo con su padre. Y su padre no le dice, ah, ya ves, ya es la quinta vez que te caíste hoy, ya. Tú arréglate tus heridas, ¿no? no y que, que muchas veces en la iglesia vivimos en condenación, vivimos en, en vergüenza, porque no tenemos esa identidad de que podemos venir a Dios tal y como somos, con toda nuestra basura, con todo ese pecado, con todo eso que te avergüenza, que tú dices, si lo ve Dios o si lo ve la gente, me van a rechazar. Pero no es así. Dios te ama tal y como eres. Y, y cuando tú vienes a Dios tal y como eres... Entonces entiendes a lo que tienes acceso y, y es ahí cuando empezamos a ser catalizadores exitosos, es ahí cuando empezamos a ser hijos exitosos porque ya no mo nos movemos de lo que tenemos que hacer, sino hacemos cosas desde ese amor que recibimos y nos movemos en lo sobrenatural, nos movemos en estas cosas que, que estamos buscando muchas veces, pero que le tenemos las prioridades volteadas.
1: Yo hoy una vez a... Uh, eh... Una chica que la verdad me impactó muchísimo su testimonio, que se llama Ruth Fitzpatrick, de hecho. Eh, y decía, cada vez que yo voy a hacer algo en donde me siento, eh, me siento con miedo, me siento nerviosa, me siento como que podría fallar, dice, me detengo un segundo y le pregunto a Dios qué tanto me amas. Hmm. ¿No? Y dice, ese amor es el que me dice, no hay, no hay nada que yo pueda hacer que Dios me ame menos, entonces no puedo fallar. No importa lo que haga, yo ya sé que desde antes yo soy amado, ¿no? Entonces, eso me permite tomar riesgos Así increíbles, es. sabiendo que Dios no me va a amar si sale bien eso o no. O sea, Dios me ama desde antes de que yo lo haga, ¿no? Y de hecho, está extremadamente orgulloso de que estemos tomando esos riesgos, a pesar de cuál sea el resultado, ¿no? Y eso creo que nos habilita a vivir en libertad para ser
0: catalizadores. ¿no? Así es. Y, y bueno, creo que la otra parte después de entender esto es que una vez que entendemos nuestra identidad, sabemos el acceso que tenemos a Dios. Y, y yo estoy seguro que todos han experimentado eso cuando vivían con sus papás, que ibas al refri, lo abrías y era así como de no tengo la mínima duda de que yo me pueda acabar este refri y no va a pasar ¿Puedo nada puedo
1: abrir este bote de yogurt que tiene frijoles adentro y si quiero los puedo llevar
0: al horno de microondas y calentar aunque haya terminado decepcionado porque realmente <risa> pensaba que si era helado o si era yogurt ¿no? pero cuál es el punto con esto Dios tiene un refri en el cielo eh, o, como, o sea, el punto es, Dios tiene su refri y como hijos tenemos acceso a ese refri totalmente, a todo lo que hay dentro de ese refri, a todo lo que hay en el reino, nosotros como hijos tenemos acceso, pero a veces nosotros mismos nos, nos negamos cosas o a veces nosotros mismos queremos hacer el papel de Dios y decir, no San, no ha sido lo suficientemente bueno, entonces no mereces el helado, no mereces eso que hay en el refri, ¿no? Y, y, y es que me da risa porque hay tantas cosas que si nosotros lo comparamos a un padre natural, decimos, no, un padre jamás haría eso. Pero cuando lo comparamos con Dios, como Dios se sí haría eso, ¿no? Y, y, y una frase una vez que yo escuché de Bill Johnson que dijo, ya para este tercer episodio ustedes deben de saber que yo soy malísimo para las frases. Entonces, <risa> entonces déjenme, me acuerdo. Dijo algo así como de, si nosotros como seres humanos, o si Dios, como, si como vemos a Dios Padre, fuera un, un padre natural y, y hiciera todo lo que nosotros decimos que Dios hace, ese papá ya estaría en la cárcel. Entonces, creo que eh, nuestra identidad debe de ser basada en quiénes somos, en lo que Dios dice de nosotros, no tanto en lo que hacemos. Y, y realmente eso
1: nos lleva a experimentar la voz de Dios, ¿no? O sea, que, que, que no dejemos en, en solamente una teoría o en... en, en... En como estos conceptos y preceptos que tenemos acerca de cómo es Dios, porque alguien nos dijo, porque cuando en realidad no los hemos experimentado, ¿no? Porque creo que lo que Dios quiere que hacer con nosotros es tener una relación donde realmente podamos experimentar ese padre que recibió al hijo pródigo, ¿no? Me encanta, o sea, esa historia yo he oído muchas veces, esa historia no se debería llamar el hijo pródigo, debería llamarse Así el padre es. pródigo, ¿no? O sea, el padre que es fuera de todo lo que, lo que realmente esperamos que un padre sea, ¿no? cuando regresa no le no le dice, ¿dónde estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Cuánto dinero? te quedaste seguramente sin dinero, no? Vamos a ver cómo le... O sea, lo recibe, sale corriendo, lo recibe, lo protege y le regresa absolutamente todo, ¿no? Y creo que también del otro lado, si estamos... Y yo me he encontrado ahí muchas veces, ¿no? O sea, inconscientemente yo me puse en un lugar del, del, del hijo mayor. mayor, ¿no? Donde yo decía, ¿por qué toda esa gente tiene acceso y yo no? Uh -huh. Y Dios me decía, es que no hay... o sea es como, piénselo así, yo una vez vi un, un, como una imagen que Dios me daba así como sobre cómo yo me veía, ¿no? Y era como, Dios había preparado una habitación para mí en su casa y yo había llegado y estaba ahí sentado un poco y Dios me dijo así, tienes acceso a lo que quieras. Y yo realmente no le creí. Y mm -hmm. me quedé sentado en ese, en esa habitación. Y yo ahí afuera, la gente está afuera como divirtiéndose y experimentando al Padre y experimentando a Dios y, y haciendo cosas increíbles y Dios diciéndoles cosas increíbles. Y yo estaba, yo me sentía sentado en mi habitación porque decía, es que yo no me lo he ganado. Yo no he, yo no he recibido. No ¿cómo, ¿cómo, o sea, ¿cómo voy a yo a osar, acercarme <risa> al Padre nada más? Cuando dice. Entrar confiadamente al trono de gracia. ¿no? Y es muchas veces donde nos tenemos autocastigados por cosas, que Dios nos, por cosas que nos han dicho, por etiquetas que nos hemos puesto, por lo que sea. ¿no? Y creo que un reto hoy es realmente poder ser honestos con nosotros en dónde estamos y de, si realmente estamos recibiendo ese, esa aceptación
0: y esa identidad. Como hijos de parte de Dios. Así es. Y bueno, ya para terminar prácticamente queremos hacer algo. Y si tú estás escuchando ahorita en este momento, quiero que cierres tus ojos. Y así con los ojos cerrados, creo que parte esencial de todo esto es que a veces no le preguntamos a Dios cómo Él nos ve. Todo se basa en la percepción de lo que nosotros pensamos que Él piensa de nosotros. Pero necesitamos recibir una respuesta directa de qué es lo que Él piensa de nosotros. Entonces, quiero, que, quiero decirte algo antes de hacer esto. Tú escuchas del Espíritu Santo. Dios te habla constantemente. Tú fuiste creado para poder escuchar a Dios. Entonces, no es de que, es que yo no, soy para, no, no sé escuchar a Dios. Tú escuchas la voz de Dios. Y así, con tus ojos cerrados, quiero que le preguntes... Dios, ¿cómo me ves tú a mí? ¿Qué es lo que tú piensas de mí? Y quiero que en este momento repitas ahí en, en voz alta en tu lugar o en donde tú estás escuchando esto, lo que Dios dijo de ti. Y si tú dices, oye, ¿sabes que yo no escuché nada? Puede que haya sido la primera cosa que se te vino a la mente y puede que tú estés pensando, es como, no, pues si sí dijo que soy el más guapo de todo el mundo, pero me lo estoy inventando porque eso es lo que quiero escuchar, no. Ese seguramente fue Dios. Entonces, en este momento, quiero que cierres los ojos y le preguntes, si no pensaste que no escuchaste nada de Espíritu Santo, ¿qué es lo que piensas de mí? Y esto es algo tan fácil, tan sencillo, que podemos hacer todos los días. Creo que esto es... Como decíamos, es un trayecto, es, un, es una,
1: un, un caminar que tenemos que estar viviendo constantemente, ¿no? Y creo que estas son herramientas que nos permiten regresar a nuestro norte, regresar a nuestra orientación original de saber realmente lo que él está pensando, ¿no? Y creo que me encuentro muchas veces en lugares donde no me siento bien, no me siento cómodo. Ah, chin, en algún momento generé una imagen acerca de mí que no es la correcta. Uh -huh. Entonces tengo que regresar y decirle, padre, ¿pero qué es lo que tú piensas acerca de mí? ¿No? ¿Qué es lo que, ¿Cómo es que tú estás orgulloso acerca de mí? ¿no? Y, dejar, y obviamente Dios va a hacer un montón de cosas ahí. Dios, Dios es buenísimo en hacernos crecer, en, en mostrarnos las áreas donde Él quiere entrar más, ¿no? pero que, que estemos cimentados en ese amor incondicional que tiene para nosotros y que Él está orgulloso. Así como le dijo a Jesús, creo que no nada más era una declaración para Jesús, sino él como primogénito estaba recibiendo una declaración sobre nosotros como hijos también, que es este es mi hijo amado, esta es mi este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, estoy muy complacido con él. Y Dios está muy complacido contigo porque porque él te pensó desde antes de que nacieras, porque él pensó la parte de él que iba a poner en ti y que tú ibas a reflejar y te ve y lo que ve en ti es ese amor, ¿no? Y entonces el reto creo que continúa esta semana, ¿no? En, en, en todos los días de esta semana que, que lo hagas en el, un momento antes, si, si lo quieres hacer en el momento que te despiertas, cuando estés enfrente al espejo, cuando estés en, en tu trayecto a tu casa, a tu trabajo, donde sea, que te tomes en un momento y, y cierres tus ojos y digas, Dios, ¿qué es lo que tú piensas acerca de mí? Y, y entonces cualquier cosa que no está de acuerdo a nuestra identidad en ese momento, cualquier cosa que se está o sea, si Dios te dijo, sabes que yo te amo y cualquier cosa que llegue a decir, pero oye, pero por, ¿cómo, te, cómo, ¿cómo te va a amar tanto si has hecho esto, esto? Que nosotros luchemos con esa verdad que Dios nos ha depositado en nosotros por recibir eso, ¿no? Que podamos vivir desde el punto en donde
0: Él va a definir quién soy y no las circunstancias. Sí, y, y nada más por último, o sea, Dios nos habla como somos nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Puede que a lo mejor pienses que cuando hagas este ejercicio, Dios te tiene que dar una cita bíblica o que tiene... O sea, Dios te puede traer a la mente una película o Dios te puede decir, tú eres mi Scooby-Doo o tú eres mi, mi Bob Esponja. No sé, o sea, lo que sea. Lo que quiero decir es, Dios no... no Dios habla tu idioma. Dios habla tu idioma. No, no, no esperen así como de... Y, y en eso cité el Salmo 119 completo y supe que Dios ya me había hablado. No. ¿Sale? Por último, queremos... Antes de cerrar este episodio, eh, les
1: queremos... Animar a que otra vez nos manden cualquier pregunta, cualquier testimonio de lo que Dios está haciendo, que nos lo puedas mandar a catalisis.podcast.gmail.com. Queremos recibir eso, queremos juntar esas preguntas para hacer tal vez un episodio donde solamente hagamos preguntas y respuestas. Este, y también estamos empezando esta serie, esta vez hablamos. Anatomía sobre, de un catalizador. Sí, Anatomía de un catalizador en cuanto a identidad. El siguiente vamos a hablar, la, segunda, la siguiente parte vamos a hablar sobre seres sobrenaturales, Así sobre es. cómo se ve vivir en lo sobrenatural como un catalizador a partir de esto no un, todo esto se va construyendo no entonces a partir de ser hijos a partir de ser catalizadores cómo se ve vivir en lo sobrenatural no te puedes perder el siguiente episodio muchísimas gracias también a, a Emanuel Igareda y a
0: Music Room para, por tenernos aquí ayudarnos con toda la producción Benjamín nada, muchísimas gracias nos vemos en el próximo episodio adiós adiós